0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Immobilien-Finance-Talk. Ich bin Franziska Mikus und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch. Im Grunde möchte ich das Ganze eigentlich mal mit einem Zitat ganz poetisch beginnen. Und dann ist das auch noch von Benjamin Franklin. Also Achtung, By failing to prepare, you are preparing to fail. Auf Deutsch, indem man sich nicht vorbereitet, bereitet man sich darauf vor, zu scheitern. Ich finde, dieses Zitat spiegelt die heutige Folge eigentlich ganz gut wider. Es geht eigentlich darum, wie kaufe ich eine Immobilie? Zusatzpunkt, das Ganze bitte auch noch stressfrei. Erfahrungsgemäß bekomme ich immer wieder mit, eigentlich jeden Tag, dass für viele Leute der Immobilienkauf anfänglich ein schöner Gedanke war, sich dann aber herausstellt, dass das Ganze schon eine Herausforderung ist und viele Tücken mit sich bringt, also viele Hürden, und auch oft einfach viel Stress, den man im Alltag mal eben so nebenbei bewältigen muss, um an sein Ziel zu kommen. Das führt dann ganz oft zu Überforderung und kann auch bei vielen dazu einfach führen, dass man seinen Traum vom Eigenheim über Bord wirft. Aber warum fühlen sich so viele bei diesem eigentlich schönen und großen Schritt im Leben überfordert. Also was kann ich tun, um sicherzustellen, dass mein Traum nicht an der Komplexibilität des Immobilienmarktes oder der Herangehensweise scheitert? Keine Angst, du bist mit dem Thema auf jeden Fall nicht alleine. Viele Leute haben dieses Gefühl einfach in sich. Und heute gehen wir der Frage einfach mal auf den Grund und ich erkläre, wie ein Immobilienkauf auch zur stressfreien und schönen Erfahrung werden kann. Also, legen wir los. Der Immobilien Finance Talk. Der Traum vom Eigenheim. Ich glaube, der fängt bei vielen von uns hat der schon ganz, ganz früh in der Entwicklungsphase angefangen. Die einen sind in einem Elternhaus aufgewachsen, die hatten vielleicht schon ein Einfamilienhaus, haben einen Riesengarten gehabt und haben einfach wunderschöne Erinnerungen an ihre Kindheit und auch an das Leben dort und sagen sich dann, okay, das will ich später auch für meine Familie. Das war wunderschön und das ähm, möchte ich mir nicht nehmen lassen. Die andere Seite kann vielleicht sein, dass man in nicht so schön in einem nicht so schönen Umfeld aufgewachsen ist. Vielleicht in einer kleineren Mietwohnung und stellt dann später für sich fest, das will ich nicht für meine Zukunft. Also ich will für meine Familie ein großes Haus, ich will einen großen Garten und ich will einfach, ja und das fasst beide Gruppen dann auch wieder zusammen, ich will einfach den Wunsch erfüllt haben, mich selbst entfalten zu können oder das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt haben. Ich glaube, dafür steht Eigentum ganz, ganz oft. Und irgendwann, glaube ich, kommt man in diese Phase, wo man viel präsenter darüber nachdenkt, also wo man einfach weiß, okay, meine Entwicklungsphase ist jetzt abgeschlossen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ähm, ich habe mich beruflich gefunden, ich habe mich finanziell gefestigt und jetzt ist gerade die Zeit, wo ich merke, boah, das aus dem Traum will ich eigentlich, ich will, dass das zur Realität wird. So, ich will samstags vormittags mit meinem Hochdruckreiniger in meiner Hofauffahrt stehen, meinem Nachbarn gekonnt zunicken, weil das Wort Hallo, das wäre schon zu viel des Guten und möchte dann wieder mit meinen Adiletten an den Füßen an, am Grill stehen. Also so oder so ungefähr könnte das aussehen. Das zumindest ist tatsächlich irgendwo eine Fantasie in meinem Kopf. Die finde ich ganz schön. Und diesem Wunsch eifert man dann ja auch mit der Zeit immer mehr hinterher. Also immer präsenter hinterher. An diesem Punkt hat man noch keine Immobilie in seinem Leben gekauft. Nur so, Das heißt, entweder, das passiert ja dann auch automatisch, ich rede jetzt mal so vom Alter von 25 bis 35, dann fängt man an, gerade auch im Freundeskreis zu merken, dass das auch immer wieder ein Thema wird. Also die einen haben sich dann vielleicht schon ein Haus gekauft und berichten einem davon beim Grillabend und ähm, schwelgen total in Euphorie und sagen, wie toll das alles ist. Boah, jetzt haben wir endlich unser eigenes Haus und ne, wir gründen jetzt unsere Familie oder haben sie vielleicht schon gegründet. Und automatisch passiert dann, finde ich auch ganz, ganz oft, in diesen Gesprächen ne, mit Freunden, Familie, ähm, die wollen einen mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, jetzt gibt es die Positiverfahrung, also die Leute, die dann auch wirklich ein Haus gekauft haben und positiv davon berichten. Das steckt ja dann nochmal mehr an, dass man das dann auch will. Und dann gibt es aber auch die Negativvariante. Also man unterhält sich vielleicht mit einem guten Kumpel und der sagt einem, boah, Franzi, ich habe versucht ein Haus zu kaufen, hat nicht funktioniert, ich habe keine Finanzierung bekommen und äh, glaub mir, du brauchst das auch gar nicht versuchen, weil wir beide verdienen ja netto das Gleiche. So, auch das ist dann schon ähm, ein Punkt, wo viele sich dann von abbringen lassen, weil es unter dem Thema Unwissenheit einfach in dem Moment abzustempeln ist. Wenn man noch nie ein Haus gekauft hat oder noch nie eine Immobilie finanziert hat, dann weiß man nicht, was wichtig ist. Das ist auch vollkommen normal. Woher soll man das auch wissen? Das ist was anderes, als würde ich jetzt ein Klamottengeschäft betreten und will mir eine neue Hose kaufen. Ich suche mir eine Hose aus, lege das Geld auf den Tisch und dann gehe ich wieder. So durch die Negativerfahrung deines Kumpels, dass er das Haus nicht finanziert bekommen hat, was er gerne haben wollen würde, da fehlen aber ganz, ganz viele Informationen. Also okay, ihr habt vielleicht dasselbe Nettogehalt, aber die Lebensumstände sind vielleicht ganz, ganz andere. Er hat vier Kinder. Ihr habt vielleicht nur eins, zwei oder gar keins. Er ist ledig, er hat sein Arbeitsverhältnis vielleicht gerade erst vor zwei Monaten neu angefangen, ist vielleicht noch in der Probezeit oder ist unbefristet beschäftigt, hat zu wenig oder gar kein Eigenkapital. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die für so eine Finanzierung oder seine Schufa ist kaputt. Das sagen ein die Leute dann tatsächlich erst recht nicht. Also dann ähm, ist es immer der Fall, dass man hört, ja, die Finanzierung hat nicht geklappt, das ist alles scheiße, versuche ich nie wieder. Aber dann wird oft verschwiegen, dass es vielleicht an der eigenen Person liegt, weil die finanziellen Verhältnisse, ähm, ja, da einfach, da wurde jahrelang wurde da viel äh, falsch gemacht. Und deshalb hat es dann vielleicht einfach nicht geklappt. Dann ist das Nettogehalt auch egal. Zunächst einmal lasst euch von solchen Aussagen, von solchen Negativaussagen, nicht zu sehr beeinflussen. Macht eure eigenen Erfahrungen. Sprecht selber mit den Banken. Sucht euch selber einen Finanzberater, eine Finanzberaterin, die euch dabei unterstützt. Und guckt, wie ist eure Situation? Wie sind eure Lebensumstände? Und vergleicht euch nicht mit dem Nachbarn Max Müller oder mit eurem chaoten Freund aus, aus dem Freundeskreis. Jetzt gehen wir mal davon aus, okay, ihr habt den fixen Gedanken im Kopf, ich möchte mir ein Haus kaufen oder ich möchte mir eine Eigentumswohnung kaufen. Zusammengefasst einfach eine Immobilie. Was macht ihr jetzt? Ich würde behaupten, 90 Prozent, wenn nicht sogar eigentlich jeder, ich würde sagen, jeder geht erstmal ins Internet. Das ist meistens der erste Schritt, den wir unternehmen und fangen an zu googeln. Auch wenn wir vielleicht anfänglich versuchen, uns da fachlich erstmal schlau zu machen, wir landen zwangsläufig auf den Immobilienportalen. Vollkommen normal, weil der Mensch will ja auch erstmal wissen, was will ich eigentlich für ein Haus? Wie soll das aussehen? Wo soll das sein? Gibt es gerade überhaupt ein paar Immobilien hier in meiner Traumgegend, in meiner Wunschgegend? Oder wie teuer sind die überhaupt gerade? Also ist dieser Traum für mich überhaupt jetzt gerade realistisch oder greifbar? So was dann aber meistens passiert ist, man kriegt die Kurve nicht mehr daraus. Man ist jetzt auf diesen Immobilienportalen unterwegs. Und sieht das eine Haus, sagt, hey Schatz, guck mal, das ist das Haus drei Straßen weiter. Da wollten wir doch schon immer leben. Gefällt mir super. So, dann, was macht man? Da leuchtet dann so ein Button, meistens in blau oder grün. Da steht dann drauf, Anbieter kontaktieren. Und genau das macht man dann auch. Also man sitzt zusammen und überlegt, hey, sollen wir das so oder so schreiben, damit wir möglichst überzeugend wirken und schreibt auch noch das mit rein. Das könnte gut für uns sein. Und dann schickt man diese Nachricht ab. Meistens am nächsten Tag bekommt man dann eine Antwort vom Makler, der Maklerin oder vom direkten Eigentümer, vom Verkäufer. Da heißt es dann entweder: Okay, kommen Sie vorbei, dann und dann ist der Besichtigungstermin, können Sie sich gerne mal anschauen. Oder aber man kriegt von einem Maklerin oder einem Makler die Antwort: Alles klar, Familie Müller, ich bräuchte dann einmal eine Finanzierungsbestätigung von Ihnen. Und da fängt es dann schon an. Erstmal wissen die meisten gar nicht, was ist denn eine Finanzierungsbestätigung? Woher soll ich die denn jetzt kriegen? So, die meisten äh, Maklerinnen und Makler klären einen da natürlich direkt auf und sagen, ja, dann müssen sie erstmal zur Bank, weil das muss ja geklärt werden, ob sie sich das Objekt tendenziell leisten können, wenn ihnen das dann gefällt. So, das heißt auch ein, ein, die Maklerseite möchte. Ihre Zeit ehrlich gesagt dann auch nicht verschwenden, Besichtigungstermine machen und dann wird am Ende festgestellt, die Personen können sich das Haus gar nicht leisten. Also, das möchte man, dem möchte man dann schon so ein bisschen äh, entgegenwirken. Zum anderen aber möchte man an der Stelle dann auch direkt schon darauf aufmerksam machen: hey, ähm, ihr seid hier gerade kurz auf dem falschen Dampfer, fangt doch erstmal bei Null an. Also, klärt doch erstmal euren finanziellen Hintergrund. Oder euer finanzielles Budget, was ihr aufwenden könnt. Und dann können wir uns nochmal unterhalten, ob ihr euch das Haus wirklich angucken wollt. Weil dann wisst ihr auch, ob ihr euch das überhaupt leisten könnt. Nochmal zum Thema Finanzierungsbestätigung und Finanzierungszertifikat. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Eine Finanzierungsbestätigung, die verlangt wird, ist wirklich eine Bestätigung der Bank, dass ihr mit allen Angaben, die ihr gemacht habt, ähm, da ist eine Bonitätsprüfung im Hintergrund passiert, sprich eure Schufa wurde abgefragt, eure persönlichen Umstände wurden abgefragt, der Sachbearbeiter in der Bank hat das Objekt geprüft, man hat den Wert genau ermittelt und dann sagt die Bank, okay, wir haben alles fix geprüft mit allen Unterlagen, die ihr eingereicht habt. Und dann könnt ihr den Kredit haben. Also ab diesem Punkt könnt ihr dann den Kredit haben. Das ist eine fixe Bestätigung der Bank tatsächlich. Da hat ein Sachbearbeiter oder zwei Sachbearbeiter, in den meisten Fällen dann auch vorher natürlich ähm, Finanzierungsvermittler, Vermittlerin, im Durchschnitt acht Stunden am Tag gearbeitet, um euch dann zu sagen, okay, ihr könnt euch das Objekt kaufen. Jetzt kommt aber der große Clou. Damit ihr eine solche Bestätigung bekommt, braucht die Bank alle Objektunterlagen. Also Grundbuchauszug, Flurkarte, Baulastenauskunft, Grundrisse, Pläne, Schnitte, Zeichnung, Wohnflächenberechnung, Energieausweis, alles drum und dran. Also alles zur Immobilie braucht die Bank, um euch zu sagen, okay, wir geben euch die Finanzierungsbestätigung. Also wir geben euch den Kredit für dieses Haus. Und das steht dann so ein bisschen in Konkurrenz. Weil ihr könnt ja keinen keine Finanzierungsbestätigung quasi euch holen, also einen fixen Kredit für ein Objekt, das ihr euch noch nicht mal angeguckt habt. Und da muss man leider auch offen sagen, das erlebe ich auch viel zu oft im Alltag, dass es wirklich Makler gibt, die bestehen darauf. Also die sagen, ihr dürft erst euch dieses Objekt angucken, wenn ich eine Finanzierungsbestätigung habt. Das funktioniert aber nicht. Also es funktioniert schon. Aber ich bin euch da ganz ehrlich, ich würde es nicht tun. Also ich würde nicht, weil jetzt stellt euch mal vor, wir befinden uns in einer Zeit, wo Immobilien, wie vor ein paar Jahren, auf den Markt kommen und die sind direkt wieder runter, weil es so viel Nachfrage einfach gibt. Jetzt stellt euch mal vor, für ein Objekt, für ein Haus, würden fünf Finanzierungsbestätigungen verlangt werden oder gemacht werden, tatsächlich ausgestellt werden. Dann habe ich fünf Banken, acht Stunden lang am Tag beschäftigt, nur damit ihr einen Besichtigungstermin bekommt. Zum anderen wird für jede Finanzierungsbestätigung, die ihr bekommt, durch die Schufa-Abfrage euer Score schlechter. Und dann kann es schon sein, dass nach dem dritten Mal Anfragen das System zumacht und ihr bekommt gar nichts mehr, obwohl ihr ein super Einkommen habt, Lebensumstände sind super, Objekt ist super, System sagt aber nein. Und das finde ich teilweise auch etwas unfair kommuniziert und das kann dann auch schnell der Punkt sein, wo man dann schon einfach überfordert ist. Jetzt gibt es aber auch das Finanzierungszertifikat, ein Bankenzertifikat. Das bringt tatsächlich eigentlich nur dem Makler oder der Maklerin die Info, okay, da ist jemand, der kümmert sich um eine Finanzierung für euch. Bei diesem Zertifikat geht es lediglich um Angaben, die ihr mit der Bank besprecht. Also ihr macht eure persönlichen Angaben, zusammengefasst ihr fügt eure, füllt eure Selbstauskunft aus und anhand dieser Infos, die noch nicht überprüft sind von der Bank, also es sind erstmal nur Infos, die ihr dem ganzen Prozedere gebt, wird dann ein Zertifikat ausgestellt, das besagt, okay, unter diesen und diesen Umständen könntet ihr euch diesen Kredit nehmen. Das ist keine fixe Zusage. Das sollte aber meiner Meinung nach reichen. Weil, wenn ich als Maklerin sehe, okay, ich habe zumindest schon mal ein Zertifikat einer Bank bekommen, dann weiß ich ja, okay, da ist jemand, der kümmert sich, wie gesagt, um die Finanzen. Also da, da wurden sie schon mal Infos eingeholt. Weil andersrum... Ich jetzt als Finanzierungsvermittlerin, ich möchte natürlich auch nicht meinen Kunden ähm, irgendetwas versprechen oder sagen, ja komm, ich stelle euch einfach das Zertifikat aus, obwohl die sich das gar nicht leisten können. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Am Ende des Tages kann auch ein Bankberater angelogen werden ähm, und da werden Angaben gemacht, die gar nicht der Realität entsprechen. Aber da kann ich jetzt nur für mich sprechen. In der Regel, wenn ich ein solches Finanzierungszertifikat ausstelle, habe ich trotzdem die Angaben geprüft, die der Kunde gemacht hat oder die Kundin. Sprich, ich habe mir die, ähm, habe mir die letzten drei Lohnabrechnungen eingeholt. Ich habe den Personalausweis gesehen. Ich habe den Arbeitsvertrag gesehen. Und ich habe die Kontoauszüge der, der letzten sechs Wochen gesehen. Weil auch ich kein Traum verkaufen möchte, der in der Realität nicht möglich ist. So Und dafür muss man solche Dinge einfach geklärt haben und muss sich die vorher angeguckt haben. Es mag bestimmt auch Leute geben, die erstellen einfach so ein solches Zertifikat. Am Ende wird es dann nichts und alle sind enttäuscht. Finde ich, ist aber nicht Sinn der Sache. Und da muss, ähm, denke ich, auf dem Markt auch einfach ein bisschen mehr Vertrauen geschürt werden oder geschenkt werden und selbst wenn das anfänglich nicht da ist, dann bin ich auch jemand, der dann sagt, okay, ich kontaktiere den Verkäufer, die Verkäuferin, Makler, Maklerin und ähm, nehme mal zu denen einfach mal Kontakt auf und unterhalte mich mit denen, weil dann, spätestens dann, weiß die andere Partei, okay, da ist jemand, der kümmert sich, da ist jemand, der weiß Bescheid und dann ist in der Regel zu 99 Prozent das Thema Finanzierungsbestätigung auch wieder vom Tisch. An der Stelle dann einfach der Tipp von mir, geht hin, sucht euch, wenn ihr eine solche Person noch nicht habt, sucht euch einen Bankberater, sucht euch einen Finanzierungsvermittler ähm, und nehmt Kontakt zu denen auf, lasst euch vernünftig beraten. Und die kümmern sich, wenn es denn Gute sind, und davon gehe ich jetzt aus in eurem Fall, die kümmern sich darum. Also die helfen euch, die unterstützen euch da, weil dafür sind sie da, dafür sind wir da. So, das heißt, an der Stelle kommt ihr dann, also wenn nach, diesem Finanzierungs, nach dieser Finanzierungsbestätigung oder dem Finanzierungszertifikat gefragt wird, dann kommt ihr relativ schnell wieder auf den richtigen Weg, weil dann müsst ihr euch direkt jemanden suchen, der sich um die Finanzierung kümmert. Das ist dann auch sehr gut an dieser Stelle. Jetzt gibt es aber natürlich auch ähm, das Szenario, dass ihr direkt einen Besichtigungstermin bekommt und man das gar nicht sehen möchte. Das passiert auch ganz häufig, ist auch gut. Es erspart natürlich auch Arbeit für euch. Aber dann kommt der Tag und ihr fahrt zur Immobilie hin, guckt euch die an und ihr seid Hals über Kopf verliebt. Ihr standet in eurem Traumwohnzimmer, in der Traumküche, im Traumgarten und das Haus muss es jetzt sein, egal wie ihr wollt es. Das heißt, spätestens da seid ihr dann an dem Punkt, dass ihr sagt, oh, okay, jetzt müssen wir mal gucken, woher wir, ich sage jetzt mal beispielsweise die 400.000 Euro bekommen. Das heißt, der erste Schritt ist entweder a. ins Internet oder b. Ihr habt schon einen ziemlich guten ähm, Sachbearbeiter in eurer Hausbank und ruft den an und lasst euch beraten, macht dort einen Termin und dann wird eure Finanzierung geprüft. Und auch da gibt es jetzt einfach schon verschiedene Parameter, äh, wo man sagt, okay, bei der Hausbank zum Beispiel, es gibt ganz viele Hausbanken, die sagen einfach, ihr habt kein Eigenkapital, hm, dann können wir euch nicht helfen. Dann kriegt ihr hier keine Finanzierung. So, jetzt hat die eine Bank aber Nein gesagt. Das heißt aber nicht, dass die anderen Banken auch alle Nein sagen. Jede Bank ist anders und jede Bank finanziert eine andere Art von Kunden. Ganz einfach gesagt. Das heißt auch da, wenn der erste Sachbearbeiter in der Hausbank Nein sagt, lasst euch bitte nicht entmutigen, außer er guckt in eure Schufa und die ist tot. Dann ähm, wird das auch eine andere Bank nicht hinbekommen. Aber selbst da bin ich der Meinung, wenn das der Fall sein sollte, dann guckt langfristig, dass ihr in Zusammenarbeit mit eurem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin das Ganze hinbekommt. Dass selbst wenn der Traum jetzt nicht verwirklicht werden kann, dass ihr daran arbeitet, dass es vielleicht in ein paar Jahren dann zur Realität werden kann. So, kommen wir aber nochmal kurz zu dem Punkt zurück, ihr habt den Besichtigungstermin gemacht und jetzt braucht ihr Geld, also jetzt braucht ihr eine Finanzierung. Ähm zu der Reihenfolge halt einfach, die genau und genau diese Reihenfolge sorgt für Stress, für Überforderung. Alles muss schnell gehen, weil ich habe das Haus ja jetzt gesehen. Jetzt hat der Makler mir gesagt, oh Gott, ähm, da sind noch zwei, drei andere, die wollen das Haus auch unbedingt haben. Ihr habt einfach innerlich total viel Druck. So, wie kriegen wir es jetzt aber hin, dass genau das nicht passiert, indem wir einfach sagen, wir drehen die zwei Schritte um. Klar, es ist menschlich, erstmal nach der passenden Immobilie gucken zu wollen, einen Besichtigungstermin zu machen und dann kümmere ich mich um alles Weitere. Aber wenn ihr es genau andersrum macht, also ihr wisst, okay, wir wollen uns ein Haus kaufen und kümmern uns erst um unsere finanziellen Mittel. Das heißt, Phase 1 ist einfach die Vorbereitung. Wir haben ein Budget festgelegt in Zusammenarbeit mit einem Finanzberater, Finanzberaterin, also Vermittler, Vermittlerin oder vielleicht direkt sogar der, der Bankberater vor Ort. Das heißt, dort wird ermittelt mit allen Angaben, die ihr macht, mit eurer Lebenssituation, die ihr grad, in der ihr gerade seid, wird geguckt, wie viel Kredit könnt ihr euch eigentlich leisten. Also wie teuer darf das Haus inklusive Nebenkosten sein? Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr danach gucken. Dann geht ihr nämlich mit einem ganz anderen Gefühl auf, äh, seid ihr dann auf diesen Immobilienportalen unterwegs, weil dann nehmt ihr nämlich die Filtereinstellung und gebt einen maximalen Kaufpreis ein. Und dann werden euch auch nur noch die Immobilien gezeigt, die ihr euch leisten könnt. Und dann verfallt ihr nicht mehr in irgendwelche Träume oder, in irg oder schweift, sag ich mal, davon ab, sondern ihr seht nur das, was ihr wirklich haben könnt. Und so verliebt man sich auch nicht unglücklich. So, zur ersten Phase würde ich noch als Tipp geben, Uh, macht eine Bonitätsprüfung. Also heißt, guckt, ob ihr euch auch wirklich, okay, ihr habt die Angaben gemacht, aber guckt, ob ihr euch auch wirklich das Ganze dann, ob ihr das Ganze wirklich finanziert bekommt, wenn es um Scoring geht, also wenn es darum geht, die Schufa-Abfrage zu machen. Mein Tipp, zieht euch immer vorher eine Schufa-Auskunft, also eine komplette Schufa-Auskunft, nicht nur diesen Bonitätscheck, und guckt, ist meine Schufa sauber weil dann gibt es keine bösen Überraschungen, wenn es dann darum geht, okay, wir haben das Haus gefunden, wir geben den, die Kreditanfrage jetzt an die Bank weiter und die prüfen und dann heißt es, Bam, negative Scoring, sie kriegen den Kredit nicht. So, und dann könnt ihr, wenn ihr das vorher schon wisst und vorher schon einen guten Kontakt habt, dann könnt ihr solche Sachen wie die Finanzierungsbestätigung bzw. Das, das Finanzierungszertifikat könnt ihr euch dann ganz schnell ausstellen lassen, ihr bekommt zack direkten Besichtigungstermin und alles ist gut. Ihr habt keinen Stress an dieser Stelle. Ich glaube, dass ihr euch, oder ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ihr euch durch diese Vorgehensweise auch einfach einen gewissen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern erarbeitet. Weil, wie gesagt, die meisten Menschen gehen diese Sache, den Immobilienkauf, nicht in dieser Reihenfolge an, sondern in der genau falsch rum Herangehensweise. Und da könnt ihr einfach punkten. Ihr seid schneller als die anderen, ihr seid nicht so gestresst wie die anderen und ihr kommt schneller an euer Ziel und vor allem auch an euer erreichbares Ziel. Ohne Enttäuschung, ohne Herzschmerz und ohne, ach verdammt, jetzt haben wir so viel geleistet, sind von A nach B gerannt, damit es am Ende dann doch nicht funktioniert. Und das frustriert. Und genauso passiert das halt einfach nicht. Also Schritt 1, Finanzierungsvermittler, Finanzierungsvermittlerin suchen. Schritt 2, zieht euch parallel eine ausführliche Schufa-Auskunft von euch. Gebt die dann auch gerne direkt den Finanzierungsvermittler, Vermittlerin in die Hand. Die sollen da einmal drüber gucken, damit auch alles gut ist. Schritt 3, lasst euch vernünftig beraten. Lasst eine selbst also füllt eine Selbstauskunft aus im Zusammenarbeit, damit ihr ihr eine Budgetplanung einfach habt, damit ihr einfach wisst, was kann ich mir an maximalen Kaufpreis leisten. Und wenn ihr das wisst, dann geht los in die große weite Welt und dann kann man auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Vermittler, der Vermittlerin zusammen nach der passenden Immobilie gucken. Du musst nicht immer alles wissen oder du musst nicht immer wissen, wie es funktioniert, aber du musst jemanden kennen, der weiß, wie es funktioniert. Und genauso habt ihr diesen Schritt erfüllt und viel, viel weniger Stress und viel, viel weniger Bauchschmerzen und ihr kommt viel, viel schneller an euer Ziel. So, mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt quasi und wenn ihr Fragen habt, wie gewohnt, dann schreibt uns gerne einfach eine kurze E-Mail, oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Wir gucken uns die an und helfen euch gerne. Schreibt uns in dem Zusammenhang vielleicht auch gerne mal Fragen, die ihr allgemein so noch zum Immobilienkauf habt. Also was sind so eure Hürden? Oder an welchen Punkten steht ihr gerade? Und wo ist euch gerade nach Verzweiflung zumute? Und wir gucken uns auch das gerne an und helfen an der Stelle auch gerne unverbindlich. Kein Problem. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne und erfolgreiche Woche. Das war Franziska Mikus vom Immobilien-Finance-Talk.